0: Norsk politiutdanning har gått fra et tre måneders kurs for 24 elever til høyskoleutdanning med cirka 1800 studenter i tre år i bachelorløp, 65 studenter i to år i masterløp og cirka 3000 studenter i ulike etter- og videreutdanningsløp. Det har gått fra ett til fire studiesteder og fra en fast ansatt og seks timelærere på engasjement til drøyt 400 faste og midlertidige ansatte. I 2020 er politiutdanningen i Norge 100 år. I 1995 starter evalueringen av politiutdanningen som høyskoleutdanning, og det sendes 75 kilo dokumentasjon til utdanningsdepartementet med søknaden om godkjenning. Men først i 2004 blir politiøkskolen sidestilt med andre høyskoler og akkreditert med bachelorgrad. I mellomtiden har politihusskolen etablert avdeling i Bodø for å sikre bedre rekruttering i nordlige fylker. I 2009 etableres også avdelinger i Kongsvinger og Stavern for å ha muligheter til større kull i tråd med det politiske målet om to politi per tusen innbyggere. Men så starter kuttene. I mai 2018 vedtar regjeringen kutt i opptak fra 720 til 550 bachelorstudenter. Dermed avvikles også bachelorutdanningen ved avdeling Kongsvinger. Året etter kuttes det ytterligere i opptak fra 550 til 400, og denne gang tas kutte ved avdeling Oslo. 17. august 2019 starter 400 studenter bachelorutdanningen ved politihøyskolen, med 100 studenter i Oslo, 150 i Stavern og 150 i Bodø. Så hvordan er det å være elev ved politihøyskolen i dag, hundre år etter at politiutdanningen i Norge startet? Karian Høvde, velkommen. Tack, Du er politistudent på tredje året. Ja. La oss da spole noen år tilbake i tid. Hva var det som gjorde at du valgte den veien?
1: Oi, det en et godt spørsmål. Jeg tror nok at jeg er, er en klisjestudent som har hatt som en drøm lenge. Og så har jeg en pappa som også er i politiet, og han har alltid likt yrket sitt veldig godt han, men han ba meg vel egentlig om å finne meg noe annet til å Det er turnusarbeid, vet du, det er ikke så godt betalt, og nå er det vanskelig å få se opp om dagen nå. Så jeg brukte noen år på å prøve meg litt i butikk, og jeg tenkte litt på forsvar og sånn, men så fant jeg vel egentlig ikke noe annet jeg hadde lyst til. Så da, da ble det
0: drømmen da. Men pappa som har tatt denne utdannelsen anbefalte deg altså ikke å det. <laughs> jeg
1: vil jo sikkert ikke like at jeg sier det här. Men han er väldigt stolt av meg nå. Det er han. Og det er veldig gøy å ha en sånn felles interesse. Så han har nok sagt det litt sånn med glint i øyet da.
0: Mm.
1: Men uh, han sa det likevel.
0: Du nærmer deg å være ferdig, Karian. Og for oss som sitter litt uh, utenfor, uh, så kan det være litt vanskelig å få tag på vad man egentlig lærer på politihøyskolen. Ja, det skjønner jeg. For det kan iblant være vanskelig for oss som går der også
1: eh speciellt förståre för ting liksom fallit på plats. Eh nu vet jag det har en ny fagplan och men i alla fall då vi gick i första klass så hade vi väl jag tror vi hade 16 examener eller något nå det första året. Och där är det väldigt mycket småfag som till slut liksom ska flätas samman Så det är väldigt varierande, Alt fra digital polgerbete där du omtrent rent lärare och klicka dig runt i Excel till att bruka en batong och pepparspray. Och så har vi ju kommunikationsfag og yrkesetik och en väldigt väldigt mycket olika.
0: Men er det faktisk sånn at det står, altså står det i, altså er det i timeplanen, altså i dag er det batong?
1: Ja, det går under faget arrestasjonsteknikk, og der lærer vi både da arrestasjonsteknikk, sånn fysiske øvelser og håndhjelnspåset og den biten der, og så har man også en sånn sertifisering i bruka av pepperspray og batong. Så ja, det, det, en, det står opp på timeplanen,
0: ja. Men det er veldig variert dette her. Veldig, Veldig, veldig gøy. Veldig gøy? Ja. Men hva tenker du da om, om det mangfoldet som er på politiøkskolen? Altså, for det, det å komme inn på politiøkskolen er jo ikke lett. Nei. Det er jo veldig høye opptakskrav. Og det ene går på karakterer. Hva, hvilke tanker gjør du da om at, at kravet der er så høyt, at snittet er så høyt for å komme inn? Nei,
1: man snakker mye om at det kanskje blir mye akademikere på skolene. Og det kan jo gå til det stemmer. Men på en, den annen måte. På den andre siden så øh, tror jeg det gjenspiller at man har veldig motiverte studenter. Det er mange som jobber godt for det snittet de til slutt må ha for å komme inn. Uh, og så er det mye flinke folk da, som jobber hardt. Um, og ellers så klarer jeg ikke egentlig å se hvordan de skulle ha filtrert oss ut på en måte. Um, så det er nok både
0: positivt og negativt, tenker jeg. Mm. Og så har du den andre biten som, som går på disse fysiske testene. Altså, har du låt til å si om hva slags tester det er?
1: Ja, det ligger ute på Politehøyskolen sin nettsidere, så det skal ikke være noe farlig. Åh, så deilig. <laughs> ja. Neida, det er, nå husker jeg ikke en tid og krav på vekter og sånt, men det er en test der hvor du løper i ring i gymsalen vår, eh, og så må du opp og ned på magen og ryggen, og jeg tror man løper så så langt på seks minutter. Ja. Og det høres ikke så ille ut, men det er slitsomt altså. <laughs> og så har vi en del der man skal svømme, også noen sånne enkle styrkeøvelser, benkpress og... Hang-ups. Så det er litt sånn variert. Og det ikke, du trenger ikke være noen toppis, toppidrettsutøver for å komme ned gjennom dem. Men du må ha litt sånn ja, god allmen, allmen fysisk form da.
0: Og du tenker at disse fysiske testene, de, de bør man ha for, for, som et opptak på politiskolen? Ja,
1: det, jeg ser ikke noe i veien med det i hvert fall. Og så er det jo mye fysisk gjennom år også. Vi har fysisk trening alle tre år. Og så er det jo sånn, man løper kanskje ikke så fryktelig mye etter tyver om dagen. Det hender jo selvfølgelig det også, men man må jo kunne, man må kunne løpe da. Og man må kunne bruke den batongen, og man må kunne bruke litt muskler i arrestasjonsteknikk og den biten der. Så det kreves jo en viss fysisk form, og vi testes jo også i det i tredje klasse når vi uteksamineres. Mm. Så har vi egen examen i fysisk. Så ja, det er nok kjekt å ha. I tillegg til at det gjør jo at folk må forberede seg litt da. Så vi får en motivert studenter som gjerne har brukt sommeren på å trene litt ekstra og jobbe ut for å komme inn. Og jeg tror det også er en veldig fin, fin side av saken.
0: Men hvis vi da ser på disse to tingene sammen, Karian, altså dette med gode karakterer og disse fysiske testene... Det gjør jo et eller annet med mangfold her Fordi at det er jo en del mennesker som da ikke har sjans Og du sa jo i stedet når du snakket litt om, om Hva dere lærer Så var det blant annet Excel Og det var, noe, det var mye tid foran datamaskin mm. Som jag tänker at veldig mange som kanskje ikke kan gjennomføre Disse fysiske testene også kan gjøre Så altså, politiarbeid det er jo veldig mye mer Enn å være ute og, og løpe og fakke tyver For å si det som om man levde på 1920-tallet
1: <laughs> Ja, det er veldig, veldig mye mer så det er jo veldig sånn mangfoldig i dag. Så... Men burde
0: ikke det gjenspeiles i opptakene?
1: Jo, det synes jeg det burde. Og jeg kan jo også legge til at opptakene ikke bare karakterer den fysiske. En så viktig del er et sånt gruppeintervju vi har. Der var de på en måte ser litt på samhandling og hvordan man fungerer i gruppe. Og så har man et sånn enkeltintervju, som jeg tror kanske folk synes er det skummeleste med opptakene. Der man blir stilt alle mulige slags spørsmål, sånn ja, typiske intervjuspørsmål, da. Positive sider ved deg selv og negative sider ved deg selv. Um, så det er jo på en måte, de ser på personlige egenskaper også, og det tenker jeg er kjempeviktig. Mm.
0: Du, også har dere jo i tillegg til teori og uh, arrestationsteknik, undervisning og mye annet, også et praksisår. Ja. Ja Hvordan plasserer det seg i dette løpet? For det må jo være en ganske stor overgang Ja, helt klart Du sitter jo da,
1: som sagt, det første året på skolebenken har masse forskjellige fag Og så andre året så skal du rett ut i praksis og da får man tildelt en sånn begrenset politimyndighet Så når du er på jobb så fungerer du som politi og du kan bøtelegge folk og egentlig gjøre det meste som vanlige politifolk som er ferdigutdannet kan da med unntak av å bære våpen Um, og så føles man av en veileder, da man veileder gjennom det året og det er jo klart at det er en stor overgang fra å sitte ved skolebenken til å plutselig ha på seg uniform og du får propp i øret og folk prater til deg og du må svare og snakke og så skal du plutselig ut og vifte finger til bestemor, ikke sant, i trafikken eller vad det måtte være og man føler sig jo ganske sånn ung og ja, ny da. Og det, det er jo ikke det at alle sammen ser det på det heller, for den eneste forskjellen på oss og andre politifolk er jo at man har to streker på skulderen, i stedet for stjerner. Mm. Og det er ikke sånn som alle ser.
0: Men de som da jobber på det stedet hvor du kommer som praksiselev, hvordan, hvordan tar de dere imot? Altså, er, vi, vi kan være helt ærlige, nå er det bare deg og meg er. Mm. Man er helt nederst på rangstigen, ikke sant? Ja, jeg er jo gæren. Ja. <laughs> du er jo helt ny. Men
1: likväl så jag blev väldigt överraskad eller ikke väldigt överraskad men överraskad över hur inkludert Jag kände mig helt på plats där. Alltså som sånn man blir ju och snackar om sitt avsnitt och jag jobber där och min station och man kände sig verkligen som en del av ett fellesskap och det tror jag är det jag liker bäst vid den enheten där. Mm. Og det handlar säkert om att man ser på på mange sidor av samhället som andre ikke er dela av, så man blir en sånn egen, egen slags kohort. Det har blitt en sånn koronabegrepp nå, som jeg har merket at jeg bruker litt ellers også. Så man blir en god gruppe da. Jeg ble i hvert fall veldig inkludert og glad i det jeg jobbet med. Så
0: Men alle amerikanske filmer jeg har sett, altså helt tilbake fra politiskolen, filmene og, og, og nyere ting, de som er nye, de blir utsatt for en del. Pranks, rett og slett. <laughs> ja. det bare på amerikansk film? Nei, jeg kjører
1: nok i Norge også, ja. Man hører jo historier fra andre også. Jeg tror min veileder var veldig snill med mig. Det var ikke så mye pranks der. Men jeg har jo hørt om andre som, spesielt som på slutten av året, så har det hvertfall vært litt tradisjon i enkelte steder at man lurer studenten litt. Da. Jeg husker det var en på avsnittet vårt som fortalt at da hun var student, så hade hadde operasjonssentralen, som man har kontakt med over samband, samarbeidet med veileder og, og makkerne til veileder og lurt henne litt og har fått lest ut et oppdrag som bare var tull og tøys men hun synes jo selvfølgelig dette var kjempealvorlig og fikk masse ansvar i det oppdraget og da er det jo ikke grenser på vad man kan lure en student til å gjøre
0: Åh, oh, den følelsen etterpå når du skjønner att du er lurt Ja <laughs> Men da er det vel kanskje sånn at man allerede da begynner å glede seg til man er i den situasjonen selv
1: Veiledersituasjon, ja Ja, 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 ja jeg skal lure en student til en gang ja, du skal det, det. Det, Ja, det håper jeg
0: har du begynt å planlegge
1: tanken? <laughs> Nei, jeg har ikke begynt å tenke på den da. Hvis du har noen tips, så tar jeg gjerne
0: imot. Jeg skal begynne å tenke på det, ja. altså. Du Finnes det en typiske politihøyskole-studenten i dag, i 2020?
1: Mm, jeg vet ikke det er en typisk politihøyskole-student, men det er jo mye fellestrekk iblant oss, det tror jeg. Ja, hvordan vil du beskrive deg og medestudentene dine nå i 2020 da? Mm, folk er generelt veldig utadvente. Og aktive. Man er litt sånn frem på og ivrig, og det er selvfølgelig variasjoner der også. Du har de som er stille og tilbakeholder nå, men generellt så kommer man veldig godt overens da. Det har jeg tenkt på, for jeg gikk på universitet et år før jeg på politiøkskolen, og der er det veldig mye forskjellige folk. Da tok jeg et årstudie studerende i sosiologi, og det er veldig ulike studenter der, mens på politiøkskolen så merker jeg at jeg kommer överens med de andre på en, på en litt annen måte. Man blir litt mer sånn en gjeng, og det kan jo godt han noe med å gjøre de interessene man har som ligger i bånd da, hvorfor man vil bli politikk, kanskje man har noen grunnleggende verdier eller den biten der, det er i hvert fall veldig, veldig mye fine folk um, som generelt er ja, aktive utdannende, blie, vi har lyst til å lære motiverte jeg tror det må være fellestrekkende mm.
0: men vi har snakket lite i, i tidligere episoder om uh, dette med å utdanne generalister ja. føler du at politihøyskolen gjør det?
1: Ja, på en måte så gör vi ju det. Ehm, man har ju en felles utbildning som alle går igenom och det är viktigt att vi har tre polishögskolor i Norge och alle sammen ska ha det samma lärandesutbyte när man är färdig där. Och det det syns jag egentligen är väldigt fint för det vet man att visst du möter en polistjänstperson i Finnmark så har den tjänstepersonen samme grundlage och samme kunskaper som en du möter i ja Kristiansand eller den biten där. Och så kan man ju ta vidareutbildning efterpå. Så vi har vel en sånn felles forståelse da, alle sammen til slutt. Så ja, generalist, det er vi, vi er glad i det uttrykket.
0: <laughs> en annen ting vi har snakket om, og som vi var litt innom sammen i stad, så er jo dette med, med mangfold mm. uh, og diskriminering. Ja. Uh, for det er jo folk, som vi også har lest om uh, i media, uh, med fysiske handicap som da ikke har kommet inn på politihusskolen, men som selv mener at de ville gjort en, en god jobb mm. uh, i en stilling i politiet. Hva, hvilke tanker gjør du deg om det? Jeg synes det er en veldig sånn, intressant debatt.
1: Um, og så synes jeg det er viktig så legge til ganske fort på måte, i den debatten, at, at de er også velkomne in i etaten, men kanske via andre innganger. For det er jo mange sivilister i politiet, og disse kan jo også ta etterutdanninger så man kan ju för exempel som analytiker eller jag kan kanske så mange såna tekniska ord men folk som är flink med pc da, det trängs ju ett rättning den biten där så det finns ju andra ingångar även om man kanske ikke kan ta den grundpakken på polishögskolan där var det krävs att man löper den testen och vi har mycket fysisk träning då som kanske inte eller sån inte för alla mm. Det hadde jo fint om det var sånn, men hvis man skulle åpne for det, så tror jeg man måtte ha gjort det med hele utdanningen. Da kunne man ikke ha hatt den her generalistutdanningen lenger.
0: Tør se lite in i glasskula, Karian? Hvordan ser politiutdanningen i Norge ut om 10-20 år? <laughs> Oi,
1: jeg tipper at det kommer til å være enda mer digitalt politiarbeid. For det merker vi jo, og vi har jo en del av det i dag, men altså, kriminaliteten flytter sig over til den digitale verden, så politiet må jo følge etter det da, og er allerede gått på vei. Så jeg sipper det blir mye mer av det. Og ellers så håper jeg at den fremdeles er like mangfoldig, og ja, at man følger med da. Man sier jo gjerne det at vi skal speile samfunnet vi lever i, så man må jo følge den utviklingen da så det blir jo bare spennende å se hvordan samfunnet utvikler seg, så vi kan liksom tilpasse oss deretter.
0: Og hvis det da sitter noen å høre på som har lyst til å søke på politisk men ikke er helt sikre, kanskje de har fått et dårlig råd av faren sin? Jeg vet ikke, det skjer jo. Hva vil du si det? Åh, oh, nei.
1: Altså, hvis de har lyst, så kan jeg bare anbefale det. Jeg synes det er så gøy. Det er slitsomt, det er en krevende utdanning. Vi har mye eksemener, og som du sa, så er det høyt, høyt snitt for å komme inn. Og vi jobber jo hardt for å opprettholde gode karakterer også i løpet av de tre årene. Men det er et utrolig godt miljö. Det er engasjerte lærere. Man, man har sånne klasser, sånn som man er på barneskolen, ungdomsskolen, videregående. Så man får et veldig sånn tett miljø også där i motsetning til andre steder. Man har sånne forelesninger i stor rum så jeg trives kjempebra og det er mye motivert av folk rundt seg det smitter jo da så nei hvis man er i tvil så da på sitt tenk mer på det men jeg kan bare anbefale det